0: Ciao a tutti, questa è una intro diversa da solito perché stiamo vivendo un po' un momento diverso dal solito. Fede ci sei?
1: Ci sono, ci sono,
0: eccoci qua. Come va intanto?
1: Beh, sono, sono in quarantena in Friuli, è un periodo veramente strano, stranissimo, però è anche un periodo dove il tempo incredibilmente a disposizione è, aument- è aumentato tanto e quindi uno Cerca di farne tesoro, insomma. Poi, appunto, è è il momento in cui magari vai nelle vecchie cartelle, vedi i vecchi progetti, dici ma questo effettivamente...
0: Diciamo che la puntata di oggi, dimmi se sbaglio, casca un po' a pennello rispetto a questa cosa, perché parliamo di romanzi
1: esatto e più o meno tutti gli italiani hanno il loro romanzo nel cassetto c'è chi l'ha scritto, c'è chi ha l'idea per scriverlo c'è chi dice Eh ma guarda che schifo questo, io saprei so scriverlo meglio però esatto. tutti sognano di avere il proprio libro in libreria no?
0: esatto, abbiamo un romanziere, uno scrittore
1: esatto, scrittore molto molto importante Possiamo anche dire chi è È Marco Balzano Ed è uno scrittore di romanzi Ha vinto il premio Campiello È arrivato secondo al primo Strega È tradotto in veramente un sacco di paesi nel mondo E con noi facciamo questo Sti tantissimo veramente Facciamo un viaggio bellissimo nel nel mondo dei romanzi, ma soprattutto, visto che ci piace sempre no, hackerare tutti i metodi, ehm, nel come si scrive un romanzo, quindi come lui approccia questo, questo mestiere, perché poi di questo si tratta. Sì, al di
0: là di guardare fuori dalla finestra, e trovare l'ispirazione e battere i tasti sulla tastiera.
1: Questa è la cosa bella di questa puntata, che comunque eh, ci regala un metodo.
0: Perfetto, dai non rubiamo altro tempo, allora andiamo sulla puntata. Sì, va bene.
1: Allora, si sa, o almeno si presume, che tutti gli italiani abbiano il fantomatico romanzo nel cassetto. E quindi partiamo subito con una domanda molto, molto semplice. Come si scrive un romanzo?
0: Facile. come Facilissima.
1: Partenza. Sì, direi proprio una domanda per scaldarci. Esattamente. iniziale.
2: Allora, sì, innanzitutto esistono da una parte eh, quelli che potremmo chiamare i ferri del mestiere cioè delle abilità e delle competenze per usare due brutte parole che evidentemente devi avere, come le deve avere il meccanico il panettiere. Poi c'è l'idea. La parola idea deriva da un verbo greco che vuol dire vedere. Quindi l'idea è una visione. Io ci arrivo tramite un'immagine, generalmente. Non so dirti come e quando scriverò il mio prossimo romanzo, ma eh, quello che so è che scrivo un romanzo nel momento in cui ho un'idea che resiste a una serie di prove del fuoco, cioè il tempo, con le altre idee che arrivano. E questa idea mi comunica sempre più un'immagine, un'immagine di partenza. Io questo, ad esempio, per i miei romanzi lo so assolutamente dire. Cioè, qual è l'immagine primordiale, originale, nell'ultimo romanzo, ad esempio, resto qui l'hanno messa in copertina perché era inevitabile, uh, c'è un campanile che galleggia sull'acqua e quale è stata l'immagine, diciamo così, che si è sedimentata e che poi uh, è sopravvissuta e dalla quale è in qualche misura lentamente fiorita un'ossessione e poi attorno una storia.
0: Scusa, Per chi non l'avesse letto, il libro di cui stiamo parlando ci fai un riassunto in una frase sì, di, vale, di cosa vale
2: parla. Vale per, per qualsiasi altro libro, forse... Diciamo che quest'ultimo mh, esemplifica un po' quello che ci stiamo dicendo in questa chiacchierata in maniera più immediata. Eh, il libro si intitola Resto Qui, e, mh, è la storia di questo piccolo paese di confine in Alto Adige, a pochi chilometri dall'Austria e la Svizzera, di un paese eh, sommerso che si chiama Curon, sommerso per farci una diga enorme ma di brevissima durata. E in questo paese che viene completamente distrutto anzi in questi due paesi che vengono distrutti col tritolo per costruirci una diga eh, rimane un campanile eh, che la sovrintendenza di Roma decise di non in maniera un po' spiegabile di, di, di non levare e questa diga che poi si, rivela, si rivelò di breve durata insomma adesso sembra più che altro un lago dove la gente va a fare vacanza e quel campanile è una specie di attrattiva turistica no? Ecco, ci sono finito per sbaglio e l'immagine primordiale è stata evidentemente questa, no? Insieme al fatto che c'era della gente che faceva la vacanza in un luogo tutto sommato di tragedia. Quindi noi non sappiamo effettivamente quasi mai eh, eh, su dove siamo seduti, cosa c'è sotto di noi. Eh, Scusa, ma hanno
0: evacuato roba. le persone che vivevano in questo paese? Sì, certo. L'hanno mandate da un'altra parte?
2: L'hanno sbattuto nei container data da destinarsi. E hanno allagato
0: e le case sì. abbattute non esistono, sostanzialmente.
2: Certo, ci sono ancora le macerie che si vedono sotto l'acqua.
1: Ho, ho letto, mi sa, in qualche tua intervista che dicevi che la cosa che forse ti ha molto colpito è che c'era proprio la gente in fila su questo pontile per farsi questi selfie mm-hmm. no? su questo, sì, sul campanile. Sì,
2: ecco, questa è. diciamo che poi alla lunga l'immagine del campanile è l'immagine senz'altro primordiale, iniziale, alla lunga si sono aggiunte... Un altro paio di immagini, l'altra come dicevo, questa, la gente che va a vacanza qui sopra, come del resto ci sono finito io per, per sbaglio, e, e, la gente che si fa i selfie, è, è pazzesco no? Vedere come non solo non sappiamo dove siamo seduti, ma come eh, non abbiamo in qualche misura il tempo di realizzare dove siamo e... Ci mettiamo sopra noi stessi, le nostre esigenze immediate, e spicciole. come chi
0: fa. C'è quel lavoro bellissimo fotografico visto l'altro giorno di persone che fanno le pose da Instagram nei luoghi della memoria di, del, certo, sì, è tipico, del tipico nazismo, del...
2: Allora, il mio punto di vista non era un punto di vista moralistico. Certo, certo. Ci finiamo tutti in questa cosa qua, senza accorgercene. Lo scrittore però, evidentemente, l'arte ha un passo più lento della cronaca, del web e di, mm, e di tutta quest'altra serie di modalità comunicative e quindi ha la possibilità di ingaggiare e di costruire delle riflessioni che permettano di ampliare, di ampliare la nostra singola esigenza di vacanzieri o di selfie men e, e, La
0: deformazione professionale Cioè va in vacanza Il romanziere e dice Mh, qua, Qui c'è un romanzo C'è qualcosa eh No sì. nel senso no, giusto, no, no? Sei sempre aperto così. Ma questo. più che
2: altro È interessante Quello che succede dopo ehm, Nel senso che Una volta Che quell'immagine Si è depositata Ti ha ossessionato È fiorita E tu hai deciso Di provare A scrivere un romanzo Evidentemente Tutto quello che vivi Tutto quello che leggi, tutte le persone che incontri diventano, questo vale per me, altri vi potrebbero dire cose diverse ovviamente, Eh, inizi a leggere, a vedere film, a incontrare persone eh, eh, con un atteggiamento diverso pensando… Se quella cosa che hanno detto, quella frase che hai letto, quel film che hai visto, che cosa di tutto questo può calzare e può finire, può scivolare in qualche misura nel nel romanzo? Diventi sostanzialmente una specie di di ladro e di utilitarista disposto
1: a vendere tua madre per una metafora in qualche misura. Quindi diciamo, andato, hai fatto questa vacanza, sei tornato, questa immagine ti ha ossessionato, poi hai detto no, hai cominciato a fare ricerca, ma quando cominci a fare ricerca hai già l'idea di dire ok, questo sarà un romanzo, cioè, hai già la, come dire, la percezione che questa idea ha le gambe per un romanzo oppure vai a fare ricerca non sapendo se quello che porterai a casa è abbastanza?
2: Non lo sai, scrivere un romanzo è una faccenda tutto sommato complessa e quindi non hai, la certezza, non hai la certezza di saperlo fare finché non lo finisci ma generalmente eh, eh, non bastano delle informazioni che abbiano una coerenza e un fondamento per farci un romanzo quello che serve, o perlomeno che serve a me ma su questo non, non credo di parlare solo a mio nome è il fatto che, un po' come diceva Manzoni per scrivere un romanzo non basta una storia, ne servono almeno due Non scrivi un romanzo nel momento in cui eh, raccogli una serie di informazioni su un paese sommerso. Ci devi mettere sopra. Per questo dicevo che tutte le informazioni che hai, tutto lo studio che hai fatto, tutte le persone che hai incontrato, diventano poi solo paradossalmente il punto di partenza. Perché se no finiresti per esaurire il romanzo, che non può essere così esaurito, nella cronaca o nella cronistoria. Se fai un documentario. Esatto. Tu devi inserire... Una storia umana, ok? Quello che fa la differenza tra storia e letteratura è poi l'innesto umano che tu riesci a mettere sopra e che diventa in qualche modo la lente con cui poi filtrerai la storia, la storia di questo paese, la storia della tua famiglia, tutte le storie valgono. la, La questione è se tu poi riesci a inventarti, a creare, a tirare fuori dal cappello una storia. Qui, finché io non ho trovato la storia di questa Maestra clandestina che è stata l'ultima donna a lasciare il paese, che ci sta anche quando eh, le portano via la figlia, anche quando allagano il paese, beh non hai la certezza di riuscire a farlo, anzi non hai proprio di più, non hai la certezza nemmeno di riuscire a iniziare a scrivere.
0: Scusami, questa cosa che hai detto è una storia vera di questa… Ma solo in parte, solo in parte. L'hai, cioè. come si dice di r- romanzata, come dire? Sì, okay, sì, sì Giustamente, sì. ok, chiarissimo. E, e
1: lì, eh, cioè illuminazione 1, il ca- l'immagine del campanile, poi ricerca, illuminazione, chiamiamola 2, la storia, no? L- la parte umana, come l'hai chiamata, e lì eh, ti è venuta come? Te lo ricordi? È stata un'illuminazione? Sì, o è stata una... me lo
2: ricordo per tutte le cose che ho scritto. Mm, io intervistavo una delle ultime testimoni di questa vicenda, che ha, aveva 95 anni adesso, è viva in forma, quindi ne avrà due o tre in più, si avvicina al secolo, e questa, questa anziana signora che si chiama Barbara, alla terza volta mi ha finalmente concesso un'intervista, e mi ha mostrato la foto di... Un'amica di sua madre che quando il paese era stato allagato nel 1949 era rimasta in una delle pochissime case all'estremità del paese, rinchiusa e nascosta in casa con l'acqua che era arrivata fino al piano del tavolo già. E lei l'hanno trovata in ginocchio sul cornicione della finestra, era una donna di 86 anni, una contadina. che stringeva il davanzale e nella foto ce l'hai che grida qualcosa. La foto è stata scattata dagli uomini della Montecatini che la stanno andando a prendere. Questa donna si chiamava Trina, come la mia protagonista. Faceva la contadina, la mia protagonista invece è una maestra. E Io volevo... Cioè, quell'immagine lì è stata eh, la scintilla per la creazione del personaggio, perché a quel punto, dopo che tu hai una storia, la storia diventa semplicemente semplicemente lo dico tra virgolette lo scenario a quel punto tu devi trovare un personaggio che ha una sua storia umana inventata inventata nel mio caso inventata ma documentata quello che vuoi tu comunque una storia umana e devi fare in modo che questo personaggio abbia una voce una voce che sia sufficientemente persuasiva e seducente per mm, far sì che lo scrittore che il lettore legga tutto quel cavolo che vuoi tu Nel senso che se uno sa fare questo lavoro non dà in pasto al lettore quello che il lettore si aspetta, perché il lettore come il telespettatore a quel punto te lo ingurgita e poi alla fine se ne annoia e dice vabbè me lo aspettavo, ma devi portarlo dove lui non si aspetta, devi fargli leggere quello che vuoi tu. E quindi io ho preso questa donna qua che mi interessava come profilo caratteriale, cioè volevo una donna resistente, forte, che nonostante il dolore della distruzione e della perdita resistesse. E a quel punto ho iniziato a scrivere, ma con la consapevolezza che vale per qualsiasi altra cosa che ho scritto, che è un po' parte del mio metodo, io so iniziare a scrivere un romanzo non solo dopo che ho tutti questi elementi che ho un personaggio che ho una voce ma che so come il romanzo inizia e come il romanzo finisce poi dopo quello che succede in mezzo anche un po' boh però l'inizio e la fine ce la devo avere
1: io volevo arrivare esattamente qua nel senso ho ho due domande in realtà la prima è eh, allora per chi non avesse letto il libro tra l'altro consigliatissimo perché è stupendo c'è la voce della protagonista che si rivolge a una delle sue figlie, anzi una, alla sua figlia, un'unica sì. figlia femmina Ma non diciamo perché, perché non no. vogliamo rovinare la lettura a nessuno e Però lì hai scelto in qualche modo la, la sua voce, no? hai scelto di raccontarlo in prima persona sì. quindi, eh. E lì hai fatto delle prove e sei andato dritto su quella...
2: In prima persona sì, sono andato dritto perché mh, avevo di fronte una materia diciamo così molt, molto ampia dal punto di vista storico cioè che comprendeva un paese con tutte le questioni di confine mh, che si portava dietro eh, il fascismo la seconda guerra mondiale il nazismo le maestre clandestine la questione del, della diga quindi di una multinazionale i poteri forti la distruzione del paesaggio eccetera eccetera quindi dovevo Uh, in qualche misura trovare una voce che fosse intima e calda perché se avessi usato ad esempio la terza persona sarei finito a dover usare per forza una linea cronologica a scandire il tempo anno per anno a raccontare per forza i grandi fatti invece dovevo trovare una modalità e questa è la differenza tra un romanzo calda, e una prima. storia per far sì che tutta questa roba diventasse eh, e rientrasse nel piacere della lettura quindi eh, la modalità di racconto è una sorta di lunga lettera che la madre scrive a questa figlia scomparsa, che non sappiamo se è morta, se è lontana o se è lì vicino. Sappiamo che dici tu, quindi potrebbe essere anche alla nostra distanza allo stesso tavolo o potrebbe essere morta lontana, eccetera, eccetera. Questo parlare di una madre e una figlia rendeva la modalità assolutamente intima, calda e quando si parlano madre figlia, siccome è una modalità confidenziale, la madre poteva raccontare quello che voleva, saltare quello che voleva e concentrarsi su un aspetto tremendamente umano a quel punto tu lettore siccome questo rientra diciamo così un po' negli arnesi del mestiere tu siccome vuoi sapere se questa figlia compare se questa figlia parla
0: se questa Siete figlia ma- arriva o non sì. arriva Siete malefici voi romanzieri Ti porto
2: dove voglio io E nel certo. frattempo ti racconto tutto quello che voglio Perché tanto ti ho conquistato in, con quella chiave Aspetta.
0: Aspetta, io una domanda Ma tutte queste cose sono pianificate Prima di mettere le mani sulla tastiera Per cui Queste cose sì Ok, quindi non hai ancora scritto una lettera no. E già hai mh, definito tutti questi aspetti Non ho
2: scritto una lettera Ma ho preso quadernate di appunti
0: Chiaro però per dire che non è che inizi a scrivere e dici «No, ok, allora provo a fare la terza persona, non adesso provo la prima persona». No, no, ti siedi, è come un progetto no. No? per cui definisci. Inizi
2: e dici «No, inizio così, poi magari eh, ovviamente provi, fai questa roba qua e rimani convinto che l'idea è giusta, ma quello che hai scritto viene una schifezza e lo riscrivi e lo riscrivi». Okay. Cioè per me lo scrittore è una persona che fa più fatica degli altri a scrivere.
1: Non ci sono dubbi su questo. La seconda domanda che volevo farti, che si inserisce in quello che ti diceva eh, Edoardo, tu hai detto prima… L'ho bruciata. No, non me l'hai bruciata. Dicevi prima, eh, so l'inizio, so la fine. Ok? Sì. Questa cosa per me è inaffrontabile dal punto di vista dello sceneggiatore, no? Perché lo sceneggiatore di solito scaletta tutto, poi si mette a scrivere certo, le scene singole. Ha tutto... Quindi… Eh, non lo farei mai, infatti. Eh, però... <ride> <ride> però credo sia parte della bellezza della scrittura, una cosa che mi attrae tanto ma che non ho mai provato a fare, cioè quella di, di perdersi. Cioè nel senso tu hai iniziato, abbiamo raccontato bene la storia, avevi in mente come raccontarla, ti sei messo lì e hai esplorato. Cioè come funziona da quel momento lì la scrittura fino a quando dici «Ok, l'ho finito, ho finito la prima stesura».
2: Funziona in una maniera che è simile metodologicamente ma che poi è sempre diversa. Ti direi che io in mente l'inizio e la fine ho in testa la voce del personaggio, quello che succede in mezzo un po' per per i fatti capitali ce l'ho in testa. Cioè se deve morire qualcuno… Eh, in qualche misura ce l'ho. È ovvio che eh, la scrittura, come l'arte in genere, eh, rientra in una dimensione conoscitiva. Cioè nel momento in cui io sapessi già ogni cosa e ogni singolo dettaglio di come è fatto un personaggio e di che voce ha e di che cosa fa, forse perderei perderei l'impulso e e il mordente per scrivere. Quindi evidentemente... eh, la scrittura poi ti porta un po' dove vuole lei, nonostante tu abbia già delle idee, mh, mh, delle idee in testa. Alcune di queste idee le perderai per strada, alcune non calzeranno bene durante il corso della storia, perché tu nel momento in cui non hai ancora iniziato a scrivere, hai a disposizione tutte le storie e tutte le parole possibili. Nel momento in cui metti giù la prima cosa, la prima parola, la prima frase tu non hai più tutte le storie e tutte le parole disponibili sei sempre più vincolato e quindi man mano che tu scrivi per questo è difficile iniziare perché hai tutto e hai quindi poi una specie di horror vacui una volta che tu l'hai fatto andare di là a quel punto devi coerentemente farlo continuare e potrai solo fargli prendere la strada a destra o quella a sinistra ma non farlo tornare indietro casualmente quindi alcune delle idee che hai in testa siccome l'hai fatto andare di là non vanno più bene. E quindi anche questo è tutta una prova del fuoco, no? Perché le cose cambiano in itinere e la scrittura ti porta eh, da una parte eh, che tu non ti aspetti, tu ti ci devi adeguare alla parola che scrivi. Per me è veramente una specie di corpo a corpo, nel senso che tu devi arrivare alla fine che c'hai in testa. E la fine è la fine per me è abbastanza intoccabile perché è è un po' il raccoglimento del senso che per me ha questa storia. Quindi il paese doveva essere allagato, doveva finire così e lei doveva restare a guardare il paese allagato,
0: per dire. Questo è il, il finale? Sì,
2: per dire, di resto qui, no? visto che l'abbiamo tirato in mezzo. qui Quindi, Quindi non i, ehm, è un corpo già, corpo scusami, però, senso.
0: questa è una, una scelta, nel senso che eh, già dire, no, p- m- potevi partire dalla fine... Potevi mettere la fine in mezzo? Questa è è una cosa che che viene fatta prima, anche questo. Sì, è un'altra
2: delle cose che devi per forza sapere. Cioè, i greci avevano due parole per dire il tempo storico, cioè quello che scorre cronologicamente, che è il tempo della nostra vita dalla nascita alla morte. E dicevano che una delle grandi possibilità dell'arte era quella di usare un altro tempo, che era un tempo non cronologico. E questo è fondamentale, no? Cioè tu, a differenza della storia, hai la possibilità di un'alterazione cronologica del tempo, partire in mezzo per andartene indietro, per ritornare di nuovo avanti. Però Queste diciamo, cose le devi sapere prima di scrivere. Da
0: estraneo, io non, mm-hmm. non scrivo almeno, non, romanzi. Mi è molto chiaro il, il momento che mi hai spiegato di ricerca, di pianificazione, di mm-hmm. tap che ti prepari prima di appunto metterti a scrivere una volta che la struttura hai fatto ricerca hai delle suggestioni appunti eccetera magari la tua risposta è è, devi avere il talento però immaginati che io sono davanti alla tastiera ho fatto i compiti giusti che consigli mi puoi dare per iniziare a battere (ride) sui tasti
2: di inventare un personaggio che abbia nello zaino tutte le cose che hai raccolto e che tu hai sul tavolo e che quelle cose lì ce le abbia proprio nello zaino cioè dietro di lui senza averle davanti non non deve fare una conferenza per cui le deve leggere deve sfoggiare tutto quello che sa ce le ha ce le ha non tanto come sapere nel senso erudito ma ce le ha come esperienze vissute a quel punto le racconta, alcune di queste cose usciranno, altre no, perché la storia non lo permetterà e man mano che vai avanti non non c'è più lo spazio per inserire quell'elemento lì, anzi se ne devono inserire di altri che non hai nello zaino. Quindi tu a quel punto, una volta che hai raccolto tutto, ti devi dimenticare di tutto e devi servire la tua storia. Cioè il tuo personaggio ce l'hai lì e devi fare quello che lui in qualche modo ti richiede per essere profondamente coerente E credibile. Quindi se ha solo la quinta elementare, tu hai raccolto una serie di cose da un docente universitario che ti ha raccontato tutto in maniera erudita, quelle cose lì, così come sono, non vanno bene. Alcune le saprà, alcune non le saprà e quelle che saprà le dirà in tutt'altro modo. Quindi tu devi sapere solo ed esclusivamente come saprebbe lui e guardare il mondo come lo guarderebbe lui.
0: Ma, okay, ma, ma ha senso seguire adesso quelle cose magari un po' schematiche, scolastiche, di dire, ok, io so qual è il personaggio, devo iniziare a raccontare la sua quotidianità, poi il discorso dei tre atti, poi gli succede qualcosa, poi ha delle sfide, cioè ha senso seguire... Eh, questi modelli no? che ce ne sono mille Fede mi guarda male però no non te, c-
1: no, <ride> no non è una domanda per niente del caso
2: <ride> ma la questione la questione è che secondo me come dicevamo all'inizio non si possono dare delle, delle ricette preconfezionate okay. cioè non c'è un, un modo per cui se fai così viene e questa è la, la maledizione non c'è un modo per cui se fai così viene se fai così confezioni Ma mm, non c'è nulla che vale a priori. Ad esempio, una delle cose più importanti, senza le quali io non posso scrivere, è essere profondamente convinto, per certi aspetti ti potrei dire che la cosa più importante, che la storia che sto raccontando non esaurisce il suo senso esclusivamente nella storia, nei fatti e nelle persone che partecipano a questa storia qua. Cioè non mi sarei mai messo a raccontare la storia di un paese distrutto se mi fosse sembrato solo ed esclusivamente la storia di quel paesino distrutto. Tu ti metti a raccontare qualcosa quando la metaforicità di quello che racconti è universale, magari è troppo, però estensibile. Quindi mm, i primi a invitarmi, dopo che era uscito il romanzo, il giorno dopo, mi hanno chiamato quelli del notav e quindi ho detto ci siamo. Cioè la storia della distruzione di un posto mi interessava, non per fare la storia dell'Alto Adige, Ok che mi interessa molto, molto, molto fino a un certo punto da un punto di vista della narrazione. Io quella storia, e torno a quello che dicevamo prima, la dovevo conoscere molto bene, non ho messo tutto quello che ho studiato, ce n'è finita solo una parte, ma evidentemente quella storia aveva Valore mi stimolava a raccontare perché era metaforicamente una serie di altre storie di confine, di distruzione del paesaggio, di clandestinità dell'insegnamento, di dittatura, di guerra, eccetera.
0: continuare questo progetto perché prima o poi ti darà ancora qualcosa di utile insomma clicca al link in descrizione trovi tutte le combinazioni che abbiamo pensato per supportarci e intanto grazie torniamo alla puntata
1: chiudiamo la parte strutturale con una cosa eh, rapidissima però diciamo io sono abbastanza convinto no, che questa struttura in tre atti un classico inizio centro fine no, uh-huh. ce l'abbiamo insita come esseri umani e quindi viene fuori anche naturalmente anche se tu non le conosci queste regole secondo me un buon narratore in qualche modo va in quella direzione è vero. e nel tuo caso visto che io sono proprio malato di struttura ok ho letto il tuo libro e ho detto guarda c'è questo che viene tecnicamente chiamato midpoint ok quindi è il momento in cui una storia fa, fa un pivot quindi fa una sterza, sterza in maniera molto molto importante okay, mm-hmm. e spannung esatto e arriva cioè da manuale deve arrivare a metà della storia ok bene nel tuo caso okay, c'è questa svolta a pagina 90 di 180
0: poi, è un caso, dici?
2: Ma sì, non deriva di certo da uno studio dei manuali <ride> e da un'applicazione degli stessi. <ride> L'algoritmo eh, mi ha detto questo: che... esatto, ehm. Esatto, esatto. Esatto. E... È ovvio che tu, tra questo inizio e la fine, un punto centrale in cui hai in mente che succeda qualcosa, ce l'hai in testa. Non c'è bisogno di amare i manuali, le, le scuole di scrittura e tutto questo. Basta leggere Capuccetto Rosso e Biancaneve. Ecco, è così da sempre.
0: Lì, il midpoint, dov'è su Capuccetto Rosso?
1: Eh, Adesso dovrei ripensarci, adesso non mi viene in mente. Eh ah beh, si perde nel bosco,
2: incontra il lupo. Quello è il midpoint?
0: Ah okay. beh, secondo
2: me è un midpoint
0: mica da poco,
2: cioè non c'è niente di male e anzi è necessario per qualsiasi storia eh, giocare con una gamma di emozioni. Quello che diverte e il lettore, si deve divertire leggendo, divertire nel suo senso etimologico, cioè divertire vuol dire essere portato, divertere vuol dire essere portato da una parte in cui non ti aspetti, quindi si deve divertire, cioè deve provare una serie di emozioni eh, eh, il cui gusto è la varietà e non la monotonia. Quindi per forza le svolte eh, eh, sono fondamentali. Il punto fermo di una storia è sempre e comunque la voce del personaggio. Perché io ti credo, mi puoi raccontare quello che vuoi, se ci fate caso potete prendere i vostri libri o film preferiti, quello che raccontano, tutto sommato è relativo, perché il personaggio e la sua voce sono così belli e sono belli nella loro credibilità, che ti possono raccontare anche le palle più gigantesche, ma a quello che ti dice Dante, che ti dice delle cose pazzesche, c'è gente che che, che si rincorre, spiriti che hanno un corpo, eccetera, eccetera, gli credi perché è la sua voce.
1: Sono d'accordo, sono d'accordo con te.
2: Detto questo, il resto, quello che manca per capire fino in fondo come si fa, è il talento. No, non, do, no, cioè, non, non, dobbiamo aver, non dobbiamo averne Nascondeci, paura Cioè, cioè certo. è quella parte misteriosa Su cui non è detto che dobbiamo fare per forza luce cioè, <ride> il, il, poe- certo. il poeta è il creatore Per cui è, un, è uno che crea Quindi come, il, il, come la gravidanza Resta in qualche modo un mistero Per quanto la puoi scientificizzare anche, anche la creazione lo è
0: Posso scrivere una cosa velocissima di Una cosa che hai detto prima che mi interessava molto Allora nel, in un romanzo Ma in qualsiasi tipo di narrazione Devi mantenere alta l'attenzione del tuo lettore, del tuo pubblico, non annoiarlo, tenerlo aggrappato. Hai parlato prima di questo aspetto. Quali elementi hai inserito nel nel libro per evitare un calo di attenzione che in tv è faccio zapping o spengo la televisione, nel tuo caso chiudo il libro?
2: Se intendi precisi fatti di trama, te li posso anche elencare, cioè a un certo punto sparisce la figlia, a un certo punto eh, decidono di disertare e quindi vivere accampati in montagna, eccetera, eccetera. non, non dirli tutti. Però no, 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 sì. ma quello che conta secondo me è l'insieme, cioè non è che se inserisci un fatto epocale, una bomba per cui uno, che, che è un'altra delle cose invece che manualisticamente... o oh, oh, o quando vai a imparare a scrivere, sembra che debbano succedere. Molti libri, infatti, vanno in una direzione. Sembra che se uno, eh, diciamo così, più non sai scrivere e più hai bisogno di spararla grossa. Proviamo a semplificare. È verissimo. Ok, quindi per forza che un sacco di gente che non sa scrivere si inventa dei personaggi per cui se non sei scappato da un istituto psichiatrico e hai fatto sei stragi, non regge.
0: Però se è una cosa, M- posso dire una cosa. Che, perché io faccio video, e <ride> spesso noi diciamo che quando devi fare un video devi scrivere delle storie che in qualche modo rispettino i soldi, il budget, le possibilità, no? Quando scrivi un romanzo è tutto gratis, no? Ah, certo. Per cui, già che, già che è gratis, esageriamo, eh, più che fare le sfumature, bombe, <ride> È proprio una che forma che mentis diversa s- la mia dalla tua, cioè
2: è evidentemente questo. <ride> no, è questo. una battuta però. No, 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 no ma è, è una battuta in cui, è, tanto, in cui ci dice. sono delle cose interessanti, è vero, voi... Cioè per fare un film devi fare...
0: Eh, non posso scrivere quella scena con l'elicottero che si si butta da grattacielo perché poi non c'ho i soldi per farla. Nel romanzo è gratis. Nel
2: nel romanzo è gratis, magari poi ti resta lì. Certo. E poi il fatto che sia gratis non è detto che sia più facile. Certo. È perché hai di fatto tutte le possibilità del mondo. Certo. Non hai solo quelle che ti permettono di avere i tuoi soldi. Certo. Quindi non è nemmeno detto che sia più più, più facile. Quello che voglio dire per, per riprendere la tua domanda è che non conta il fatto da inserire esattamente a pagina 90 o 80 o 120, è l'insieme dell'attenzione che conta, perché l'attenzione è attenzione, proprio le due parole hanno la stessa radice, torno a dire è la voce di chi racconta che deve essere così bella, così capace di farti oscillare, che poi può raccontarti anche semplicemente che sta a casa a a fare la maglia e e a te va bene lo stesso. Non è una questione di fatti. L'ossessione della trama è senz'altro aumentata eh, per eh, l'esplosione del del linguaggio televisivo, cinematografico, da serie tv, eccetera, eccetera. Mm. Ma mm, nel mio modo di fare letteratura non è un elemento poi così determinante e credo che nella storia della letteratura per eh, eh, diciamo così per gli scrittori più importanti che abbiamo non solo, non solo in Italia non è mai stata la prima ossessione l'unica vera ossessione quando scrive lo stile.
1: Questo è un tema importantissimo perché quello che dici risuona, mi risuona molto cioè sembra quasi che il romanzo sia rimasto un po' L'unico posto dove poterti permettere questa cosa in un mondo che va velocissimo, no? che, ti, appunto, che ti chiede trama, 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 che ti chiede cioè, TikTok, video di pochi secondi, sì. che ti chiede quello. O draghi,
0: esplosioni. O
1: draghi, esplosioni, eccetera. Esatto. E, però per chiudere rapidamente la storia di questo romanzo, perché poi vorremmo parlare con te anche di, di, di un altro paio di cose, ero molto curioso di sapere, eh, dalla prima immagine, il campanile sommerso, a quando hai… Consegnato al tuo editore la prima stesura, ti ricordi più o meno quanto tempo è passato e che tipo di metodo hai tu? Cioè scrivi concentrato due mesi, scrivi tanto durante il giorno in un periodo più lungo. Come come funziona la tua creatività in in questo senso?
2: Sì, queste le so e te le so dire (ride) in maniera più precisa e sintetica. Ma generalmente io ci metto tra i due e i tre anni a scrivere un romanzo, poi ehm, lo consegno al mio editore, non alla prima stesura. Nel senso che mh, la prima stesura è mia, anche la seconda, la terza, la quarta e forse più o meno fino alla decima. A quel punto lo leggono, um, io ho un comitato eh, bastardissimo, eh, capeggiato da mia moglie, <ride> e, e di, di, di cinque lettori fidatissimi che... Mh, mi leggono, a quel punto lo consegno all'editore, cioè se tutto torna e dopo che loro mi hanno dato delle restituzioni… E
0: approvato da mia moglie li scrivo E approvato da mia
2: moglie, <ride> sì sì, che è dall'imprimatur. Quindi io scrivo 80-90 pagine senza nemmeno mai rileggerle, proprio scritte ma, ma con gli errori di, di battitura e… Al computer. Al computer. Mm-hmm. E dopodiché, una volta che io ho qualcosa di concreto su cui lavorare… Poi ci lavoro
0: due anni. Scusami, in questo arco di tempo che insomma è lungo, no? sono due o tre anni di lavoro su, sì. un, su un progetto, ovviamente anche facendo altro, certo, non è che non ti sì, immaginiamo sì, tutto sì. il giorno no, a scrivere, no, 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 no? No, no. anche lavorando. C'è il rischio, o ti è mai capitato che a un certo punto dopo un anno e mezzo, due, di sentire un po' di stanchezza, che sì, perdi un sì, po' sì, l'innamoramento se, diciamo, e eh, può succedere questa cosa o no?
2: Se non succede, cioè, finché non mi nausea... Io non consegno il libro perché lo amo troppo ed è una cosa okay. esclusivamente mia. Quando ormai è tutto a posto e rileggerlo mi fa. Eh, m- m- mi esce dalle orecchie. Eh, a quel punto vuol dire che è pronto per andare. Okay. E tu, e nel momento in cui va. Se hai fatto un buon lavoro ne senti immediatamente nostalgia, perché in fondo tu sei stato tre anni con delle persone che non esistono, a cui hai dato un'importanza maggiore rispetto a quelle che esistono. È un lavoro per cui serve una serie, un tot di disagio interiore notevole, <ride> diciamo. E poi le fai andare via, che Io sono state semplicemente... Non sempre voglio con più te, vedervi, basta. E Per cui non vuoi più vederle, ma poi escono di casa e sai, no, non
1: ti, ma-, sei ti ma
2: Ti mancano, sì
1: e a quel punto inizia un, un lavoro che magari pochi conoscono che è quello del rapporto tra un, in caso, un romanziere e un editor di una uh-huh. casa editrice lì ce lo spieghi brevemente cosa, come funziona appunto è uscita Leggono, la casa editrice legge, quindi certo. immagino, hai un po' di tremolio? Hai un po' di paura, hai un po' di attesa? Eh, beh, all'inizio,
2: come tutti, il primo romanzo, evidentemente il ti quarto, cagavi addosso.
1: Il quarto romanzo dice:
2: Non toccate una parola. È un altro di quei lavori, secondo me, che non, non puoi. Mh, penso che sia la, la cosa più divertente per un editor, no? eh, che non si svolge sempre nello stesso modo, con uh, delle modalità. Standardizzate, magari perché quella storia ha bisogno di aggiustamenti strutturali o magari perché esistono semplicemente dei punti stilistici, dei punti della trama che, che vanno ritoccati. È un lavoro che credo che cambi di volta in volta,
0: e non bisogna essere permalosi con l'editor, perché sennò è un casino. E l'editor
2: non deve essere permaloso con lo scrittore, <ride> sennò è ugualmente un casino. <ride> sì.
0: Non ti ha mai detto nessun editor? So me in quel punto lì devi mettere un colpo di scena. Te l'ha mai detto? Eh, un
2: nel, nel primo romanzo, non, sì. non ti faccio i nomi dell'editore e dell'editor, eh, volevano nel mio primo romanzo, che era la storia di me, mio padre e mio nonno. E che andiamo a vendere una vecchia casa in Puglia e, dove mio nonno era nato, mio padre pure e poi la famiglia era migrata e per me era la, mia casa, la casa delle vacanze mia dei miei cuginetti mi hanno detto sì, lo pubblichiamo però dobbiamo fare degli aggiustamenti di trama e volevano che il nonno morisse a metà strada <ride> <ride> e...
0: Ucciso da un, <ride> un, da un ape grosso Io sono, no, tornato, da un a, sono
2: tornato a casa distrutto e alla fine ho cambiato editore
1: Ah, hai cambiato settore. Cioè. Ah, wow. Beh, questo è pazzesco. Cioè. Mm. Io, io li avrei fatti uccidere un paio. <ride> <ride> cioè, ma non c'erano due nonni, era uno solo. Ma no, ma uccidiamone Fa due. Niente. No, No, adesso stiamo scherzando. È bello che sta chiacchierata perché noi stiamo cercando di portarti al nostro livello terra-terra, tipo la struttura, le cose. Mm. E tu ci parli giustamente no, dal punto di vista del romanzo. È un corpo a corpo anche tra di noi. Certo. E, e quindi ti riportiamo giù praticamente. No? la cosa che si sente dire sempre è non si vive di romanzi no? specialmente nel nostro paese perché cioè, immagino mi piacerebbe sapere non vogliamo il tuo 730 non vogliamo sapere quanto guadagni però vogliamo sapere eh, ci interessa sapere anche per chi ci ascolta effettivamente guadag- guadagno romanziere come funziona il, il, compenso, il compenso di un romanziere è una percentuale e il mercato italiano eh, come, come funziona allora Un po' di dati
2: tecnici, non del mio 730. Eh, Un romanziere prende tra il 10 e il 15% del prezzo di copertina, un autore. Eh, Quindi è facile capire quante copie bisogna vendere per per vivere di questo.
1: Lo facciamo tranquillamente 20 euro a libro Vuol dire che prendi 2 euro scarsi per 20 credo. euro magari
2: tanto Come facciamo libro Fai 15 eh, E se, se sei al, al primo romanzo Magari ti danno Anche un po' meno del 10 Se sei uno scrittore Che ormai ha un suo nome Magari
1: Però facciamo 10 1 ecco, euro, esatto. euro e 50 esatto. Devi esatto. venderne 20.000 Per guadagnare 30.000 euro È giusto Esattamente Matematica Sì, sì, sì è giusto L'ordi giusto. Ci, L'ordi. ci, ci devi pagare devi tasse tassarli. Devi tassarli Chi, sì. chi vende 20.000 euro in Italia pochissimi. Chi vende
2: 20.000 copie in Italia? Un po' di gente, non non tantissima. Eh, A quel punto puoi pensare di vivere solo di questo. Io personalmente non ho intenzione di vivere solo di scrittura, nel senso che mi aliena come idea. Ok. Perché... Perdi eh... il
0: bello magari anche, no? Prenderti due anni per scriverlo. Quella leggerezza che se invece devo guadagnare, fatturare, devi scriverlo 2-3 all'anno, non mm-hmm. lo so, e diventa un po' più difficile. Allora sì, da una, cosa. Parte, sì una da, una
2: parte, da una parte c'è anche questo rischio, penso che sia un rischio che coinvolge in maniera più diretta gli autori seriali o di thriller o di gialli, eh, meno i romanzieri più certo. letterari, eh, però è un rischio che ti può tranquillamente venire addosso, perché poi alla fine se guadagni i nostri 30.000 euro lordi, e come me hai due bambini mh, non, non, è detto, non è detto che bastino a quel punto ti devi dare più da fare scrivere un libro che non parte non nasce dal, da un'immagine che ti ha sorpreso che hai studiato ma che nasce da una necessità, Quindi da più una, necessità fu- una roba concreta. più furba faresti. ma no, non è detto più furba esistono dei romanzi Flaiano scrisse a tempo di uccidere su commissione dell'editore longanesi e fu un libro meraviglioso era Flaiano. Quindi no, non è neanche anche qui non ci sono, non ci sono eh, regole predefinite neanche in questo. Poi scrive un romanzo su commissione, mh, la, la storia della pittura, ne ha tanti di quadri su commissione meravigliosi e, e quindi non è affatto detto.
0: Ti faccio un'altra domanda per cui probabilmente la risposta è simile, però te la faccio comunque. Uh-huh. Dal vendere 10.000 copie al milione. Sì. Quali sono gli elementi è un caso? E avere l'editore giusto, essere Madonna, anche un, un personaggio... Di, non lo so, un milione magari non esiste, però esagero. No, no esiste. I primi mm. due, i primi tre in classifica. Cioè, Ma i primi
2: due i primi tre in classifica non vendono un milione di copie? Quante, quante... Ma, mh, Dipende però, insomma, mh, un milione è un milione, è una cosa che succede molto 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 di raro okay. ecco cioè mm. mi viene in mente la tamaro forse con uh, la, sì, da... la solitudine dei numeri primi esatto eh, sono Però veramente insomma... mosche bianche okay. sono... il primo
0: in classifica adesso vale io penso che vende, vende
2: qualche decina di migliaia di copie fino ad arrivare caro figlio che primo in classifica, camilleri venderanno Spane 15 20 mila copie a settimana Ok, 10 okay. no, dieci, io il
0: migliore dieci. intendevo a, 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 alla lunga, diciamo. Però. Eh, ma, quello, ecco, quello ma essere primo in classifica o no? Lì di che, che fattori entrano in questo, in questo mercato? Perché tu me lo chiedi nei, per il video: no? come fai mm-hmm. a fare un video su YouTube che fa un milione di views? No? Adesso mm-hmm. lo banalizzo su sì. quello che conosco di più. Ti posso dire che ci sono elementi di caso. Ma ci sono anche elementi più eh, programmabili per arrivare a… Ne, Forse ce n'è ne meno libro? nel romanzo. Okay.
2: Beh, il, il, giallo, il giallo funziona di più di altri generi, questo è evidente. No? Basta entrare in libreria per capirlo. C'è cioè un, una parte della scaffalatura è solo di, di, di thriller o di gialli. Eh, il caso letterario, il libro che intercetta una questione di cronaca eh, particolarmente urgente D'attualità. o di battuta, uh, vincere il, lo strega, il Pulitzer, il Nobel, eccetera, eccetera, avere un nome, essere morto da poco, eccetera, eccetera, eccetera. Puoi diventare un fenomeno in poco tempo e alla cosa successiva può non cagarti più nessuno, vale per la canzoncina dell'estate, per il festival di Sanremo e anche per gli scrittori.
1: Qualcuno ci ha ascoltato e dirà «ma io quasi quasi questo romanzo al cassetto lo tiro fuori». Che consigli rapidi daresti a una persona che si affaccia a questa possibilità, cioè quella di aprire questo cassetto e di dire «adesso questo romanzo lo scrivo». Lo scrivo o ce l'ha già? No, no, cioè l'idea… tiro fuori l'idea dal cassetto e dico «adesso mi metto a scriverlo». Ok.
2: Uno, di sapere che non ci sono ricette preconfezionate e quindi di non andare in giro a chiedere troppi consigli su come fare ma di cercare di affrontare eh, questo mistero e di di, di trovare la sua strada con un suo metodo che sia fortemente marcato, coerente e specchio della sua personalità e della sua idea di scrittura. Secondo, di di scrivere e poi rileggersi infinite volte quello che ha scritto e eh, di essere certo che quello... Che lui ha raccontato non siano esclusivamente i cacchi suoi, ma che abbia a che fare con le vite degli altri e di non pensare di essersela cavata solo perché è stato sincero ed è stato se stesso, che sono due due grandi ricorrenze. Tu non hai per forza bisogno di essere... Cioè essere te stesso non è la salvezza, anzi se sei una merda è meglio che non cerchi di essere <ride> troppo te stesso, ma cerchi di essere qualcosa di meglio, magari. Fare in modo di, di osservare, di essere certo che la storia che hai raccontato sia la metafora di tutta una serie di altre storie che non sono la tua, ma in cui gli altri si possono ritrovarsi, se no perché dovrebbero perdere tempo al posto che uscire fuori e andare a fare due passi a leggere... Le, le, le tue sfighe,
1: Marco. Grazie mille. Grazie
2: a voi. Ciao, a presto. Ciao.
0: Ok, grazie per essere rimasti fino a qui. Fede, ci sei tu? Io ci sono. Ancora, ah, ok, sì. perfetto. L'ho, l'ho riascoltata volentieri. Esatto. E, niente, volevo dire questa cosa. Se avete voglia di boh, eh, aprire una, un dialogo su questa cosa, di parlarci del vostro romanzo. Sui social, sulle nostre pagine, noi ci siamo principalmente su Facebook e Instagram, quindi fateci un salto. Magari scriveteci un commento, fateci sapere cosa ne pensate.
1: E poi fammi aggiungere che adesso non ci sono veramente più scuse di tempo per scrivere una recensione del nostro podcast. Verano,
0: <ride> tu, se rimani lì, giusto, Fero. Cosa dai in cambio sì. stavolta? Mascherine.
1: <ride> se no, un'ora, un'ora di libera uscita.
0: Va bene, ciao Fede, okay. ci sentiamo per settimana ciao prossima. Vede. Ciao, Ciao.